0: 大家好，今天是二零二零年七月二十五号，星期六。最近啊，我们感觉到这个做时政评论的人有点忙不过来，这个新闻热点太多啊、呃，所以生活在我们今天这个时代，资讯来得特别快，然后全世界天下事儿你都马上就能知道。呃，最近呢，有关中美关系的这种新闻特别的多啊。那么我们知道，呃，中国驻休斯顿总领事馆二十四号被这个。查封，呃，被关闭，应该说啊，被关闭。关闭以后呢，呃，这些使馆的工作人员都撤走。那么撤走的话，那个门有三个，呃，三扇主要的门，它都呃锁上。它那个门都不是一般的门啊，都是钢门，就是钢制的非常厚重的门。一般来讲的话，小一般的小偷弄不开的啊。那么它这个门。他既然已经被关闭了，要走了，那为什么不配合把钥匙给人家美方工作人员呢？啊，他故意不给人家，好像给人家呃施加一点难度。但是这个来讲，对于呃美国官方这个执法工作系统来讲的话，这没有太大的难度。人家就是派了一些技术工人，就是用一些那个机械的方式、物理的方式，啊，把它拆卸，这些锁啊、门啊都可以拆卸的，啊，人家就可以进去了。呃，进去以后有人说，这个里边可能还剩了一些东西，呃，因为他毕竟这么大的一个总领事馆，经营了那么多年，他不是说所有的东西都能带走，可能还剩一些东西。后来又专门叫了一些公司啊，把这些里边剩余的东西拉走，呃，然后有没有在地上埋藏什么东西？有的网友说，在地上查一查，说不定有什么东西埋到地里了<笑>，这都是想象啊，我估计他们也不会这么做。还有一个说法呢，未经证实，但是非常的奇妙，说他这个总领事啊叫蔡伟吧，呃，他是一开始表示说他坚决他们不关不关闭这个总领馆，他要坚守到最后。现在呢不得不撤，不得不走，其他工作人员都走完了，有人说，呃，就这个蔡总领事没走，在里边的一个房间里边坚守。所以呢，有人在猜他到底为什么不走啊？啊，到底是？向党表忠心、表孝心，还是说他想呃向美国叛逃啊？呃，他因为可能考虑到回到中国也没什么好果子吃，呃，然后是不是因为他为什么没好果子吃呢？因为他太拙劣了，手法太拙劣了啊！本来你经营一个好的这个间谍中心大本营，你就好好的经营啊，哪知道你露出马脚，呃，露出马脚呢还非常的明显，就是，呃，曾经有过。他专门护送一个人到机场，然后那个那个人早就被联邦调查局盯了很久的一个间谍，当场就被抓。被抓了以后那当然你是不是中国的高级外交官要亲自把他护送走？结果还被当场抓了，是不是很丢脸啊？你想这种事儿被中国的这些高官们，被习近平知道的话，会不会很生气啊？说这样的饭桶留他干什么？那你要是从美国败退回来了，丢了中国的脸，能能有好果子吃吗？当年志愿军战俘有两万多人，美国呢给这些战俘呃、啊、给他们两种选择，一种呢就是原从原来的那个大陆啊让他们回到大陆，另一种选择呢就是台湾中华民国愿意接收，呃给他们自己选择呀，找说找他们谈话啊，结果呢，呃这两万多人里边有一万四千多人选择了去台湾，只有六千人回到了大陆，那回到大陆之后的下场可想而知啊。基本上都没什么好下场，有的呢是解甲归田，就当了一个普通的农民。你以前再有战功，再作战勇敢都没用，成为不受信任的人，还是人家说你是战场的逃兵，要不然你怎么会活着回来？啊，说你这个呃想当叛徒。你要在战场上，你要是英勇抗敌的话，你就应该死啊，为什么不死？啊？所以这些人呢都不受信任啊。那有的呢就直接就是呃坐牢了。还有的人是在后来在历史运动中被折磨致死，所以只有到了台湾那些呃志愿军老兵，他们才得以保全，啊，而且台湾对他们进行了很好的照顾，还帮助他们在当地娶娶老婆，啊，给他们找工作、学技术。有的人后来到了改革开放时代，然后他们又到自己的家乡回呃中国去探亲，啊，所以看到那些。昔日跟自己一起在朝鲜战场的老兵回到大陆以后的那个惨况，啊，非常的庆幸自己去了台湾，这个选择是对的，啊，那么现在呢，这个蔡总领事如果要是讲回中国大陆，呃，那不知道中国大陆会怎么处置他？他如果要是投诚，呃，在这向美国情报机关来交代自己怎么样？呃，在这个休斯顿总领馆组织这些间谍活动，呃，因为。大家都也知道，这个休斯顿总领馆是中国中美关系建交以后呢，就是建立外交关系以后第一个设立的这个总领事馆，所以它历史非常的悠久。它管的区片，呃，呃，管管五个州的范围吧，就是说这个也还是有很多的，呃，就是过去有很多的重要的事情。再加上休斯顿，大家知道是一个火箭发射基地、航空基地啊，那么这个地方要想收集科技情报。乃至军事情报都不难的是吧？所以呢，这个蔡总领事到底有没有留下来？那留下来，他想跟这个这些情报人员说什么啊？这就搞不清楚了啊！这只是一个传言，没有得到最后证实。呃，然后我们看到另外一边，就是在旧金山总领事馆藏匿的那位中国女性军官叫唐娟。唐娟呢是在周五的下午，呃，不应该是在周五凌晨。凌晨就是半夜十二点多的时候被抓住啊，被逮捕了。这个逮捕很奇怪啊，就大家都在追问说，本来说他藏匿在旧金山总领馆里边，呃，美国 FBI 这些调查人员总不至于说直接进入到啊旧金山总领馆去把他抓走吧？啊，可能是不是在一种压力下，啊，被迫由这个总领馆把他交出来，然后把他带走？因为前一段时间是六月二十号第一次。对，联邦调查局的工作人员找他谈话，就是发现他没有说实话。那个时候就问他是不是军人，其实人家联邦调查局的人找你问话的时候，肯定是掌握了证据，他还矢口否认，他说他不是军人，啊，然后呢，就是说这个给他机会，他不承认，不承认以后呢，呃，后来就六月二十六号，啊，他大概从那之后就已经被，呃，旧金山总领馆藏匿起来。藏匿起来也没有用啊！然而联邦调查局知道你在哪儿，那肯定要要求中国这个总领馆交人啊！你不交也不行，所以呢，唐娟被带走了。带走呢，现在是在、呃、加州北部有一个叫 Sacramento 那个县的监狱里边啊、呃。那么星期一啊、呃，下星期一他会接受上法庭接受审理，所以这个事情非常重要啊！因为、呃、跟他一样呃存在着签证欺诈的还有另外三名。这个中国的军人，所以这次呢，是一下子就四名军人受到联邦调查局的这种呃讯问，甚至要给他判刑，啊，所以说现在这个情况，中国方面感到很紧张啊。一方面，这个对国内的老百姓进行欺骗宣传，说这个美国是无理挑衅，啊，无端的挑衅，制造事端。实际上，怎么可能是无端的呢？如果没有掌握证据，他怎么可以抓这些人呢？啊？所以呢，中国也想报复，也是好像说，你既然抓我的人，我到时候也说你的人，呃，从事与你外交人员身份不符的这个活动，但是呢，没有讲出具体的事情来。美国呢，人家联邦调查局是有具体的事情，现在虽然没有结案，但是手上已经有相当多的证据，那你中国临时编你也编不出来。然后中国采取了一些手段，非常好笑啊，就是在呃成都总领事馆，就是美国驻成都总领事馆。周边的楼上还布置了狙击手，你布置狙击手什么意思呢？是想吓唬吓唬美国外交官吗？你说不行的话就开枪打，你要是敢射杀美国外交官，那你就是引发战争啊，那么就是中美两国就要正式交战了。你说谁有这个胆量？所以呢，这个是吓唬老百姓可以，但是你吓唬一个世界上最强大的国家，这不是开玩笑吗？啊，然后呢，又搞派一帮人去。在这个总领馆面前放鞭炮，好像以示庆贺，呃，还有二傻子似的那种大妈啊、呃，当地的这个成都人吧，啊，说啊美国人欺负了我们，我们要抗议，我们要怎么样怎么样，在那儿说胡话的时候，被警察还把他叫走了，还不让他在那儿说。那放鞭炮的人也被警察带走了，所以到底是官方导演的呢，还是说这个这些所谓的爱国的小粉红啊、呃，他们自己在那表演？连官方都不允许他们在那表演，啊，这是很搞笑的一件事啊。所以你看，最近这个胡锡进很忙，胡锡进他要对这所有的这些事情，要按照这个统一的口径来制造出一些，呃，让中国老百姓相信的谎言，啊，那么这一点呢，就是胡锡进是很在行的，他过去这么多年都是雕盘手嘛，再难度，难度再高的动作他都要完成，所以呢。有的时候实在完成不了的，他也会说几句人话。大家不要低估了这个胡锡进啊，不要以为他永远都说这个呃说的不是人话，偶尔他也会说几句人话，说几句人话想博得这个大家的同情和认可。然后呢，目的还是要灌输他的毒素啊，撒他的谎。所以现在看这些情况啊，这是越来越严重了啊。中美之间这种关系这么严重。当然，现在谣言也是满天飞啊，有一些谣言也需要得到印证。你比如说，有些人说这个崔天凯呃突然呢，因为间谍罪也是被控制了，这个说法我就觉得太耸人听闻了啊！毕竟是中国驻美国大使，现在在这样一个外交关系趋于紧张的情况下，呃，怎么可能会突然把中国驻美国大使以间谍罪的名义给控制起来呢？这个说法呢，就是有点煽风点火。当然，我知道有些人是特别恨中共。啊，当然还有人说你恨中共就是恨中国啊，这个共共产党和国家是不分开的，就是党国党国绑在一起的。所以我现在做这个时政评论，经常批评中共啊，总有一些这个五毛这些，当然也有一些可能是自干五的跑到我这个视频下留言啊，说你不过就是想捞点方便面的钱，你怎么就这么不停的来骂中国呢？呃，我说你这种弱智啊！我这个骂的是中共，你怎么非得说成是中国呢？对吧？呃，再说了，我们骂这个中共哪需要给一分钱啊？啊、呃，不给钱我们也觉得是应当做的事啊。何况我们从来没拿过一分钱，是吧？这个谁是只有那些肮脏的那种出卖灵魂的人才，呃，拿了钱去说替某某个组织说话，对吧？我从小到大都没接受过这样的教育，也没有这样的实践。我从来都是说自己的话啊，没有说什么拿着别人的钱来替哪个组织说话，从来没有过的事儿啊。我在中国要讲拿钱的话，不是更容易吗？是吧？我在中国都没有拿钱去说昧良心的话，更没有到美国来。到美国来，你骂共产党，有谁会给你一分钱嘛？这个你这就属于无知啊！他们不了解美国，以为美国也搞所谓的外宣，也像中国一样啊，说你只要骂这个中国，骂中共，人家就给你钱。啊，没有这回事儿，我没有听说谁因为天天你在视频上你批评中共骂中共，你就会能拿到钱，没有这回事儿。呃，然后我们看到这个中国呢，国内呃现在形势那么严峻，就是防汛的情况那么严峻，习近平呢就是躲得远远的啊，对这个国际上的这个大事儿，他也没有发出什么高明的指令啊，什么东西都是由他亲自指挥、亲自部署，但是呢。有一些事情的关键点，你看不到他在做什么啊？有人说啊，这个他这个是属于呃运筹帷幄，都是由前面的人、由下面执行的人在做啊。其实他有什么高明之处啊？他现在已经到了这样一个危机关头，他也没拿没有拿出什么好好招出来，对吧？没有什么好主意啊，就是躲避，他不敢说话，不说话也许就是逃避了这样一期目前最关键的这个时段。然后我们看到澳大利亚政府现在。也是非常的积极的，这个对中共的这样的一些做法提出呃、啊、坚定的这个这否定的态度吧，就是澳大利亚政府向联合国秘书长写信，说这个中国在南中海呃所主张的这些主权是没有法律依据的，它既不符合这个联合国海洋呃、啊，既不符合国际海洋公约，也不符合这个关于呃就国际法庭。曾经裁决过的，就是在二零一六年就已经裁决过的所谓“九段线”，啊，都已经被否定掉了。所以中方现在主张主权是没有道理的。那么在这个海域里边，声称拥有部分主权的还有菲律宾、马来西亚、文莱、呃越南，所以呢，不是中国一个国家。中国呢主张全部的主权，但是呢，呃，那么那些国家不承认中国拥有全部主权，只承认他们啊、呃，就是中国拥有。可能相当大的一部分主权，而其中的一部分主权也属于越南、菲律宾、马来西亚、文莱这些国家，啊，所以美国呢是不承认这个九段线的。美国呢是按照国际海洋公约，呃，这个按照这样的一些基本的范畴，呃，长期的来进行国际航行。这过去几十年一直是这么航行的，没有人敢拦阻，从来没有人拦阻说美军进入到中国的海域，也没有进入到中国的十二海里啊。所以呢，这个他也说不出什么东西来。包括在这一代搞军事演习，无论是美日澳的联合演习，还是其他的演习，过去搞了很多次。所以中国，包括中国过去不是划分了那个防空识别区，那美国飞机就飞了，然后日本飞机也飞了，澳大利亚飞机也飞了。那中国原来的说法，谁进入到识别区，经过警告不听的话，就要击落。那他中共击落了吗？一架也没击落，是吧？那过去也说过狠话，说只要进入中国的这个海域，南中国海，那就要就给予坚决的这个歼灭。那歼灭了吗？那美国的军舰，你看这么多的航空母舰战斗群都在这儿活动，啊，还有澳大利亚的军舰，还有日本的啊军舰，这些都来过。啊。那你怎么办？你你你应该打吗？还是不打？所以呢，现在，呃，美国现在据说也在通知，呃，美国驻中国大使馆啊，就说他们有一些人呢，就是。要早一点回国啊！还有人说叫撤侨，就已经开始通知有一些比较敏感的机构啊，有一些企业，让他们早做回国的准备。所以有人呢在解读说，这样的话是不是意思说，如果美国大量的撤侨的话，就意味着有可能有发生战争啊，至少是局部战争这样的一个可能性啊？这种可能性当然不排除。假如说、啊，中国真的干一些蠢事，就像我刚才前面提到的，他如果在楼上用狙击枪打。打中一个美国外交官的话，那么这个战争就随时可以开始。呃，过去有人说这个中美之间到底这个差距有多大啊？中美海军如果要交战的话，这个多长时间呃能够分出胜负？呃，我曾经问过于茂春教授，这个是很早啊，就几年前了啊。我当时问他的时候，他就说，呃，他很肯定的说四个小时结束战斗。我说真的吗？我都感到好奇啊。我说这个四个小时能够决定战斗？所以呢？呃，你可以想象，就是说现在的这个美国的整整个整体作战的能力啊，这个美国海军对中国海军还是相当了解的。过去有这个、呃，互相的海军的互访，可以上军舰，可以跟他们去聊天。那么上到美国海军军舰的时候，看到他们被子、呃，上到中国海军军舰的时候，看到被子叠得非常的整齐，但是有一些这个设备，有一些零部件，呃，甚至有些这个仪器都没有真正使用过。后来美国的军人就很奇怪，就说这个怎么没有用过，啊，那中国方面就是说，说这个东西好像平时呃也没有什么演习，所以一直没用。他就有些东西还像原来他不使用，不是放在使用状态，而放在一个封闭状态，所以这个很奇怪的啊，就说这种如果要是讲纯是一支能够具有战斗力的海军，它应该是随时随刻准备战斗。那么有些设备有些仪表，假如处于一个封闭的状态，平时它根本不起用。那些士兵啊，操作手不是那么熟悉的话，那打起仗来，那是不是跟甲午海战差不多啊？<笑>所以这个事儿非常的好玩<咳>好的，我今天先说到这儿啊，谢谢各位。